أود أن أرحب بكم اليوم جميعا في هذه السلسلة الملهمة من الحلقات الدراسية الشبكية نحن نستضيف الآن السلسلة الثالثة من هذه الحلقات وهي بعنوان التأثير لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات أفضل الممارسات والأفاق المستقبلية أنا اسمي ساري غزاوي وأنا المسؤولة عن المناصرة في برنامج الإقليمي للعدل بين الجنسين وأعمل في بيروت وكذلك لدي معي زميلتي جولي ديالو وهي المستشارة في أمور المناصرة والنوع الاجتماعي وأنا سوف أكون الميسرة في هذه الحلقة أود أن أشكركم وأشكر المتحدثين الذين قبلوا أن يشاركوا في هذه النقاشات الشيقة سوف أعطيكم لمحة عن خلفية المتحدثين بعد قليل والآن سوف أعطي مقدمة وجيزة وبعض المعلومات والنصائح التقنية حول نسق الحلقة الدراسية الشبكية وبعد ذلك سوف أعطي الكلمة لجولي لكي تقدم هذه الحلقة حلقة دراسية. أود أولا أن أطلب منكم أن تغادروا سكايب وأن تقبلوا وأن تقفلوا أيضا كافة البرامج والبرمجيات الإلكترونية المشابهة لكي تسهلوا على حاسوبكم الإلكتروني أن يطلق هذا البرنامج. كذلك عليكم أن تدخلوا إلى الأدوات وأن تقوموا بتجهيز الصوت من خلال الضغط على أوديو سيت أب ويزرد. وسوف نعطي الكلمة فقط للمتحدثين وللمتحدث الرئيسي وللميسر لكي نتفادى أي فوضى في الكلام وإن واجهتكم أي مشاكل فنية يمكنكم أن تضغطوا على اسمي وأن ترسلوا لي رسالة شخصية لي أنا شخصيا لكي تستفسروا عن بعض الأمور الفنية ويمكنكم أن تستخدموا غرفة الدردشة العامة لإرسال رسالة للجميع سوف يتم نشر هذه النقاشات وترجمتها إلى اللغة العربية ونود كذلك أن أعتقد عن أي تأخير أو عن أي مشاكل في الاتصال عبر شبكة الإنترنت وقد يستغرقكم بعض الوقت أيضا لكي تنظروا وتروا كافة العروض على الشاشة يمكنكم أيضا أن تضغطوا على زر سمايلي أو الوجه الممتسم بالقرب من اسمكم لكي تعبروا عن انفعالاتكم ورضاكم بعد كل عرض ويمكنكم أن تضغطوا على زر التصفيق أيضا بعد كل عرض لكي تتوجهوا بالشكر والتهنئة لكل متحدث يمكنكم أن تحاولوا القيام بذلك الآن بالنسبة للأسئلة والأجوبة قررنا بأن نعطيكم, نعطيكم المجال لكي تطرحوا الأسئلة لمدة خمس دقائق بعد كل عرض وبعد ذلك سوف نعطي وقتا ونخصص وقتا بعد العروض الثلاث في النهاية لأسئلتكم وتعليقاتكم ويمكنكم أن تكتبوا باللغة العربية وباللغة الفرنسية أسئلتكم أيضا لأنه لدينا الكثير من المشاركين من مختلف البلدان في العالم وبالتالي نحن نود أن نعطيكم الكلمة لكم أيضا لكي تتشاطروا معنا خبراتكم ويمكنكم أن تضغطوا على الزر الذي مرسوم عليه اليد المرفوعة لكي تتمكنوا من التحدث معنا إذا نرحب بالذين انضموا إلينا اليوم هدفنا في هذه الحلقة الدراسية هي أن نزودكم بالمعلومات والخبرات الإنسيابية والسلسة لذلك نحن سوف نوزع عليكم كذلك أي معلومات في النهاية وسوف نوزع عليكم استعلاما في النهاية على أي حال لكي نأخذ تغذيتكم راجعة وتعليقاتكم حول هذه الحلقة سوف أعطي الكلمة لجولي لكي تعرفكم على موضوعنا اليوم شكرا سارية أشكركم جميعا أشكركم على انضمامكم معنا اليوم أنا اسمي جولي وساريا وأنا فعلا نحن متحمسان فعلا لكي نطلق هذه الحلقة الدراسية الشبكية الثالثة 
بشأن العدل بين الجنسين وكذلك يسرنا بأن يكون بعض الزملاء من لبنان وتايلند قد انضموا إلينا أيضا اليوم أود أن أعرفكم قليلا عن خلفيتنا تحديدا عن برنامج البرنامج الإقليمي للعدل بين الجنسين نحن نعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مختلف الشركاء بشأن الحوكمة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والحفاظ على حقوق المرأة نحن نعمل كذلك مع الأفراد ومع صانعي التغيير والمؤسسات لكي نغير مختلف ولكي نحدث التغيير بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة وهذا ما سوف نناقشه تحديدا اليوم في هذه الحلقة الدراسية شبكية في هذه الحلقات المتسلسلة الدراسية نطمح بأن ننشئ منصة تفاعلية لتبادل الأراء والخبرات بشأن تعزيز العدل بين الجنسين وحقوق المرأة نأمل فعلا بأن تجد هذه الحلقة ملهمة وشيقة ونأمل بأن تشكل هذه الحلقة دراسية فرصة للتواصل في المستقبل وكذلك لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مجال المساواة والعدل بين الجنسين وحقوق المرأة الآن سوف أعطي الكلمة لساريا لكي تعرفنا عن الموضوع وعن المتحدثين تفضل ساريا شكرا جولي كما نعرف جميعا نحن نتحدث اليوم عن موضوع حساس أثر فينا طبعا بطريقة أو بأخرى ربما نحن اختبرناه أو شهدناه أو ربما قد ساعدنا أحدهم قد عانى من هذه المشكلة وبالتالي هذه ظاهرة تؤثر على الجميع وقد لمست الجميع وليس فقط النساء في العالم إذا نحن نتحدث عن العنف ضد النساء والفتيات الذي يتخذ الكثير من الأشكال بما في ذلك العنف الجسدي والانفعالي والنفسي يجب أن نتذكر بأن امرأة واحدة من أصل ثلاث في العالم قد خضعت لنوع أو لأشكل من أشكال العنف لقد سمعنا كثيرا عن هذه المشاكل والظواهر ولكن مع ذلك المشكلة لم تخف خطورتها وبالتالي نحن نريد أن نتحدث عن مختلف الأمور والحلول والمشاكل التي تم التطرق إليها والجهود التي بذلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي آسيا أيضا نحن نهدف إلى فعلا نريد أن نركز على كافة الاستراتيجية التي اعتمدت لتغيير العادات والأعراف الاجتماعية وسوف نتحدث عن الدروس المستفادة والخبرات العملية سوف أعرفكم عن المتحدثين المتحدثة الأولى هي دكتور لينا أبي رافع لدى دكتور أبي رافع طول باع وخبرة طويلة تمتد على 20 عاما في مجال تعاطي مع مسائل النوع الاجتماعي في المسائل الإنمائية والإنسانية وهي تركز على العنف الجنساني أو القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ والنزاعات وما بعد النزاعات والكوارث الطبيعية ولقد عملت مع منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة في في أفغانستان في جمهورية أفريقيا الوسطى ولبنان والنيبال وباباغينيا الجديدة ولقد استكملت شهادتها في الدكتوراه في عام 2008 مع مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية في قسم التنمية الدولية وركزت على تأثير المساعدات الدولية المركزة على النوع الاجتماعي سوف نتشاطر وإياكم على أي حال الروابط الإلكترونية الآن في غرفة الدردشة جولي تقوم بنشر بعض المعلومات والروابط الإلكترونية مع الآن في غرفة الدردشة إذا ننتقل كما قلنا إلى المتحدثة الأولى ولكن قبل ذلك سأعد أن أعرفكم على منى مهتا التي تعمل في شبكة المعرفة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وهي عملت في العقود الثلاثة الماضية على المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وعملت تحديدا في مجال حملة ويكان أو نحن قادرون ولقد بدأت بالعمل في جنوب آسيا ولقد انتشرت هذه الحملة حملة ويكان إلى 16 بلدا في العالم أما المتحدثة 
الثالثة الثالثة معنا اليوم فهي مايا العمار وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وهي كاتبة في لبنان ولديها شهادة ماجستير في دراسات التواصل من جامعة القديس يوسف وهي منسقة للإعلام والاتصالات في منظمة كفا كفا للعنف والاستغلال وهي منظمة نسوية تعمل على القضاء على العنف ضد المرأة في لبنان وهي تعمل منذ عام 2005 وهي تنسق كذلك الحملات الإعلامية وحملات المناصرة في سبيل القضاء على العنف الأسري والإتجار في المرأة وحماية الأولاد من العنف القائم على النوع اجتماعي نعتذر اذا ما اطلنا قليلا في هذه المقدمه الان سوف اعطي الكلمه الان الى دكتور لينا ابي رافع لكي تحدثنا في الواقع عن التوجيهات العالميه وعن افضل الممارسات والممارسات الحميده والجيده لانهاء العنف ضد النساء والفتيات تفضلي دكتور لينا الكلمه لك شكرا جزيلا ساريه يسعدني فعلا أن أتواصل معكم اليوم سوف أبدأ ببعض المعلومات العالمية وسوف أبدأ بسؤال في هذه الشريحة الأولى من عرضي ما الذي تنطوي عليه المصطلحات التي نتحدث عنها هل نحن نتحدث عن عنف ضد المرأة العنف ضد النساء والفتيات كافة تلك المصطلحات والكلمات المصغرة التي نستخدمها جي بي في اس جي بي في سي ار اس في سي ار اس جي بي في هي كلها فعلا كلمات مصغرة ومصطلحات مختلفة هل تعني الأمر نفسه هذا مهم في الواقع لأنه لا يمكننا أن نستخدم هذه المصطلحات بطريقة موحدة فهناك كل معنى ومدلول لكل مصطلح وهذا كله لديه طبعا نتائج تعنى بالتمويل والبرامج التي نطلقها وبالتالي يجب أن نتوخى الحذر عند استخدام هذه المصطلحات ويجب أن نحسن اختيار المصطلحات المناسبة لكي نظهر بأننا نعلم فعلا ما نقوله ونعي فعلا ما نفعله مثلا على سبيل المثال عندما نتحدث عن العنف ضد المرأة في AW يمكن أن نعني هنا أننا يمكن أن نعني العنف ضد النساء والفتيات ولكن يمكن أن نعني أيضا العنف الممارس ضد المراهقات والمسنات والجنين الأنثى إذا إذا هناك أيضا عنف ممارس ضد المرأة قبل الولادة أعتقد ربما بأنه يجب أن نتحدث عن العنف ضد الإناث إذا نرى بأن خطابنا مجزأ مثلا عندما نتحدث عن عنف جنساني أو العنف القائم على النوع الاجتماعي فهذا ينطوي على النجين الذكور أيضا يجب أن نعمل على ذلك إن كنا نستخدم هذه المصطلحات ماذا عن الميول الجنسية والهويات الجنسانية هل نحن نعمل على مناقشتها وتركيز عليها وهل نحن نتحدث عن عنف الجنسي المتصل بالنزاعات ونحن نتواصل مثلا مع النساء اللواتي هن في نزاعات مسلحة مثلا في جمهورية أفريقيا الوسطى قالت إحداهن بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد جيرانها ولكن هذا ما كان حدث لو لم يكن هناك من نزاع إذا يجب أن نفكر بمختلف هذه المصطلحات واللغات والمصطلحات التي نستخدمها أنا أود أن أستخدم جي بي في مصطلح جي بي في أو العنف الجنساني أو القائم على النوع الاجتماعي ننتقل إلى الشريحة التالية إذا فيما يتعلق بالتعريفات والأنواع تعرفون بأن امرأة واحدة من أصل ثلاث في العالم تتأثر بالعنف الجنساني هذا ما نسمعه عادة وهناك عدة أشكال للعنف ولدينا من بين الأشكال الرائجة عنف العشير IPV 
وهنا السؤال المطروح هل نحن نركز على هذا النوع والشكل الرائج من العنف عنف العشير كذلك كم عدد الأشخاص الذين يفهمون معنى العنف نحن نقرأ كثيرا بين في الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك الكثير من النساء اللواتي يرغمن على ممارسة الجنس ولكن لا يعتبرون ذلك هناك على أنه اغتصاب ربما أو تحرش حتى لا يعتبر بأنه نوع من الأشكال العنف وبالتالي يجب أن نركز أيضا على الأشكال غير جسدية مثل التحرش في الشارع لأن هذا يضيق على المرأة يضيق عليها المساحة التي تستخدمها والصوت الذي تعبر عنه وبالتالي قد يعتبر الكثير من الأشخاص بأنها ليست هذه أشكال من العنف الممارس ضد المرأة لابد من أن نوعي الناس هنا كذلك هناك بعض المجالات التي تحظى بتمويل أكبر واهتمام أكبر على صعيد العالمي مثل العنف المتعلق بالنزاعات المسلحة ونحن كخبراء ممارسين وكنشطاء نعمل في الواجهة الأمامية يجب أن نستشف ما هي أوجه العنف التي هي الأكثر أهمية للنساء التي يعانين من العنف هذه أيضا من الأمور التي يجب أن نفكر بها كذلك هناك ضرورة ملحة عالمية للقيام بهذا العمل منذ إصدار اتفاقية سداو في عام 1979 والأهداف الإنمائية الألفية في عام 2015 هناك كذلك الإعلان للقضاء على أشكال العنف ضد المرأة في عام 1993 من هاج عمل بيجين كذلك, في كذلك قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 1325 وكافة القرارات الأخرى التي جاءت لتعزز أجندة ومهام السلام والأمن لصالح المرأة كذلك هناك التزام عالمي مثل نداء للقيام بعمل مثلا أو 16 يوما من النشاط أورنج ذا وورلد وغيرها من المبادرات والحملات العالمية التي تشهد دورانا مستمرا للقادة العالميين وهذا بالتالي يعطينا محفزا وزخما لنا على الصعيد العالمي كذلك سوف يكون هناك هناك قمة إنسانية عالمية سوف تعقد في إسطنبول قريبا وكذلك هناك حملة عالمية ونعلم عن موجات 16 Days Orange the World كما قلت إذن هي رسالة كلها مهمة ولابد من أن نعكس أهمية هذه الحملات العالمية على الصعيد الوطني أيضا فهذه الحملات العالمية توفر الأموال والتمويل ولكي نظر في نجاح هذه المبادرات العالمية لا يجب أن نظر إليها فقط على الصعيد العالمي بل أيضا في السياق الوطني لأن هذه الأمور تتطلب وقتا طويلا وتتطلب منا بأن نجري دراسة مفصلة وأن نرى ما هي العوامل التي تحدث فعلا عنفا ضد المرأة إذن ربما هذه الحملات العالمية هي جزء لا يتجزأ وجزء صغير من الأمور التي يجب تنفيذها أيضا على الصعيد الوطني وليس فقط الصعيد العالمي كذلك هناك بعض الاتفاقيات بين الدول التي يجب أن تحصل لكي نمنع العنف الجنساني ونستجيب له وننسق الجهود ونبلغ الناس عن هذه الآفة مثلا الطرق المعتمدة هي ربما مراكز على صعيد المجتمعات المحلية وكذلك الحفاظ على السرية وتعزيز عدم التمييز ضد المرأة هذه كلها أمور نتفق عليها جميعنا وفيما يتعلق بالوقاية هناك الكثير من الخطوات التي من شأنها أن تمنع تكرر وحصول العنف الجنساني 
والوقاية تتطلب وقتا أطول عادة وسياقا محددا مثلا دعم السبل العيش وكذلك الوصول الآمن للمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي والغذاء وهذا كله يتطلب سلامة أيضا لابد من أن تكون متوافرة في هذه الحالات وكذلك إشراك الرجال وذكور بشكل عام وكذلك إطلاق حملات مناصرة لتغيير السياسات وتغيير السلوكيات وهنا نتساءل ما هي الحجج التي تكون قائمة وصائبة عادة نسمع عادة كثير يقولون بأن المرأة هي أختك هي شقيقتك هي والدتك ونسمع كذلك عن الكلفة الاقتصادية التي يتكبدها المجتمع نتيجة للعنف الجنساني والممارس ضد المرأة هل تنجح هذه الحجج؟, الحجج؟ ماذا عن الاستجابة؟ هل إن هناك عدة قطاعات يتم إشراكها؟ نعلم بأن هناك قطاع الصحة مثلا وقطاع الأمن والقطاع القانوني التي هي كلها قطاعات مشاركة في مكافحة العنف الجنساني فلتساءل ما هي الحلقات الأضعف هنا وما هي العادات والأعراف الاجتماعية وما هي وصمة العار وكذلك الهيكلية الذكورية السائدة في المجتمعات وما هي الموارد المالية والبشرية التي لدينا لكي نتوصل إلى ثمار حميدة وما هو التنسيق المطلوب وغياب التنسيق الذي نعاني منه في مختلف المجالات والمناطق التي يصعب الوصول إليها مثلا المناطق البعيدة والريفية إلى ما هنالك ونائية وما يؤسفني هو أن أرى هذه التجزئة القائمة في الكثير من الفئات السكانية فهناك فعلا ليس هناك من تضافر للجهود لمد العون للناجين والضحايا أعتقد بأن نظام الإحالة هو من أفضل الحلول لتقديم المساعدة للضحايا فهنا ترون بأن هناك شبكة من الخدمات ومسار يجب أن نحدده لكي نسمح للناجين بأن يتوصلوا إلى الخدمات خدمات الدعم التي هم بحاجة إليها كذلك فيما يتعلق بالتعميم والبرنامج والتنسيق نعلم بأن البرامج تعنى بتقديم وتزويد الخدمات بشكل مباشر هنا أود أن أتحدث عن بعض الأدوات القائمة على توجيهات عالمية ويمكن أن تطبق على حالات طوارئ وغير طارئة نحن نركز على الحالات الطوارئ لأن هناك آليات تنسيق عالمية للقيام بهذا العمل وعندما نتحدث عن تعميم الجهود نعلم بأن كافة القطاعات وكافة أصحاب المصلحة يجب إشراكهم في هذه الجهود ولكن هناك تحد هنا لابد من أن نجد نقاط دخول استراتيجية مثلا في عملي في بابا غينيا الجديدة استخدمنا برامج HIV فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة لكي نتمكن من تعزيز الوعي بشأن مكافحة العنف الجنساني كذلك فيما يتعلق بالتنسيق تحدثنا عن أهمية التنسيق في حالات الطارئة ولكن ماذا عن حالات غير الطارئة مثلا في موريتانيا عندما كنت أعمل ما دهشني فعلا هو ذلك الالتزام لتعزيز التنسيق بشكل دائم وبالتالي لابد من إقناع الحكومة وتعزيز, مع وتعزيز التشارك والتنسيق مع القطاعات الأخرى ومن خلال كذلك تحفيز الهيكليات المحلية ويجب على كافة الأعضاء أن يتم إشراكهم بشكل قوي وإلا سوف تكون هيكلية التنسيق ضعيفة للغاية كذلك فيما يتعلق بجمع البيانات غالبا ما لدينا أرقام عن عدد الناجين وعن عدد الضحايا هذا أمر خطير نوعا ما وهنا يمكننا أن نسترشد بالتوصيات مثلا السلامة والتوصيات الأخلاقية الصادرة عن نظمة الصحة العالمية كذلك لدينا بعض البيانات الكمية المتعلقة بحالات الطوارئ والتي يمكن أيضا تكييفها لمختلف الحالات 
ولا يجب أن نركز فقط على الأرقام لأن الأرقام سوف تقلل من أهمية ومن خطورة الوضع دائما في كافة البلدان كذلك لدينا الإجراءات العملية المعيارية التي تظهر ما التي تفعله المنظمات عادة ولا بد من التوصل إلى اتفاق حول هذه الإجراءات العملية لكي نتوصل إلى توافق آراء وبالتالي لا بد من أن نتفق على حد أدنى من المعايير بين مختلف المنظمات وأصحاب المصلحة فهذا من بين أفضل الممارسات برأيي كذلك عندما نتحدث عن الحالات الطارئة نرى بأن أنواع الخدمات والمشاكل تختلف بين الحالات الطارئة والحالات غير الطارئة في حالات الطوارئ عادة نرى بأن العنف الجنساني يصبح يستشري بشكل أكبر وكذلك في الحالات الطارئة يكون هناك تمويل أكبر ولكن هذا التمويل ليس كافيا مثلا نلاحظ في عام 2014 بأن 1% من التمويل المخصص للدول الهشة قد توجه إلى الفئات النسوية إذا نحن بحاجة إلى بناء القدرات على المدى الطويل، وكذلك ما الذي يحصل بعد الحالة الطارئة؟ هل هل يتم استدامة هذه المساعدات التمويلية؟ لأنه عادة بعد الحالات الطارئة يكون هناك فجوة في التمويل، إذا يجب أن نفكر على المدى الطويل خاصة وأن العنف الجنساني لا ينتهي بانتهاء النزاعات المسلحة بل هي آفة مستمرة. كذلك في حالات الطارئة يكون من واجبنا أن نستجيب لكي نخفف من المخاطر ولكي نقدم المساعدات للتسريع التعافي هل نقوم بذلك في حالات غير طارئة؟ لماذا لا نفعل لا نجعل من هذا الأمر مهمة وثابتة لنا؟ كذلك في الحالات الطارئة غالبا يحصل ما يحصل العنف الجنساني وهذا ما نراه في البرامج الإنسانية المقدمة عادة للمرأة نعلم بأن هناك عنف جنساني في كافة الأوقات ولكن هذا يستشري ويتفاقم في حالات الطوارئ وبالتالي نحن علينا أن نكسر هذه الحلقة ولا بد من أن نكون مستعدين أي أنه إن لم نقوم بالاستجابة يجب أن نكون مستعدين وأن نتجهز دائما لكسر هذه الحلقة الفارغة للعنف الجنساني نحن دائما بحاجة إلى التركيز على التعافي من خلال التركيز على سبل العيش وكذلك من خلال تقديم المآوي الآمنة والخدمات والإشراك كذلك لتقديم المساعدات ليس فقط في حالات الطوارئ بل أيضا في حالات غير الطارئة فيما يتعلق بالنزاعات والكوارث غالبا ما نستخدم عن ما نسمع عن الاغتصاب الذي هو كأداة مستخدمة في الحرب نعلم بأن طبيعة الحرب تغيرت اليوم ويتم استهداف الكثير من المدنيين والنساء والأولاد نتيجة للعنف الجنساني وكذلك في الكوارث نلاحظ بأن العدد النساء اللواتي هن ضحايا للكوارث هو أكبر بكثير من الرجال وذلك يعود إلى العادات الاجتماعية والأعراف مثلا في سريلانكا مثلا نلاحظ بأن معدلات الوفيات كذلك كان أكبر في بعض الحالات أكثر من الرجال وبالتالي لابد من الحد من خطر الكوارث لنعرف ما الذي يجب أن نفعله لكي نخفف من المخاطر وهنا طبعا من خلال ذلك نعمل على تخفيف العنف الإنساني مثلا في هيتي عندما حصل الزلزال كان هناك طلب عال للوصول إلى المآوي الآمنة وتعزيز سبل العيش وتقديم الخدمات والإشراك أيضا في عمليات التعافي هذه كلها كانت فعلا مطالب كلها رئيسية لصالح المرأة أنا هنا أتحدث عن السياق لأنه لا يمكن أن نفعل أمرا إن لم نفهم السياق 
أنا ما أعنيه بذلك هو التغيير الاجتماعي الذي يستغرق وقتا طويلا كذلك نحن كحركات نسوية نقول بأنه لا يمكن أن نفعل شيء إن لم يتم إشراكنا في كافة الجهود المبذولة رأينا في أفغانستان لحركة الارتجاعية وردة الفعل العنيفة التي حصلت لأنهم اعتبروا أن المساواة بين الجنسين هي أمر مفروض ومستورد من الخارج ولم يؤمنوا به المثل الحميد على صعيد آخر يأتي في من يوغندا ففي أوغندا في الواقع تم إشراك كافة أصحاب المصلحة وإشراك الرجال والنساء لصالح حقوق المرأة إذا هذا يعنى بتعزيز القدرات المحلية والوطنية لتعزيز هذه القضايا الوطنية وهذا يتطلب جهودا على المدى الطويل كذلك لابد من تقديم دعم شامل بتعبير آخر لابد من تقديم دعم مالي وخدمات أساسية للحياة وهنا لدينا مثل جيد من سيرا ليون ومراكز رينبو ومراكز قوس القزح التي كانت عبارة عن نافذة موحدة شباك واحد موحد يقدم الخدمات لأفراد المجتمع من دون أي وصمة عار وبعيدا عن كل تمييز كذلك إذا ما نظرنا إلى تمكين الاقتصادي نرى بأن هذا من بين الأساليب الوقاية وأساليب الاستجابة أيضا للعنف الجنساني ولكن هذا ينطوي أيضا على الكثير من المخاطر لأن الخبرات السابقة أظهرت بأنه يجب أن نربط بين البرامج الاقتصادية والمقدمة للنساء وإشراك الرجال لابد من إشراك الرجال والذكور أيضا في هذه البرامج الاقتصادية التي هي لصالح المرأة لكي نحقق النتائج المرجوة وإلا سوف يكون هناك حركة ارتجاعية وردت فعل عنيفة كذلك إن لم ندعم المرأة اقتصاديا سوف يكون هناك تزايد لخطر الاستغلال والعنف الجنسي وهنا ربما سوف يكون على المرأة أن تعمل في مكان في أمكنة العمل البعيدة والخطرة وسوف تتعرض أكثر ربما للتحرش الجنسي والاغتصاب وربما للذعارة وبالتالي في حالة الطارئة وفي الحالات غير الطارئة لابد من أن ندرج التمكين الاقتصادي في كل حل نستقدمه للمرأة كذلك فيما يتعلق بإشراك الذكور تحدثنا عن ذلك هنا نرى كيف حصل ذلك التقدم تدريجيا في مجال إشراك الرجال والذكور إذا نحن نعمل مثلا مع النساء نحن نعمل مع الذكور لوحدهم ومع البنين بشكل منفصل ولكن هل نعمل على إشراك الرجال والنساء من خلال التركيز على علاقة قائمة على الاحترام وبعيدة عن العنف ليس كثيرا لا نعمل على هذا المجال كثيرا ولابد من التركيز على ذلك على المستوى الأسري وعلى مستوى المجتمع المحلي أي أنه يجب أن نعمل على قضايا المرأة من دون تهميش الرجال لابد كذلك من استقطاب اهتمام القضاء الدينيين والقضاء المحليين في المجتمع من دون طبعا أن نغفل حقوق المرأة بشكل رئيسي كذلك فيما يتعلق بالتحديات العالمية هناك الكثير من التحديات العالمية وفي الواقع لدينا توصيات كثيرة هنا فيما يتعلق مثلا بالتمويل على المدى الطويل الذي نحن بحاجة إليه لكي نعالج الطبيعة الدورية للعنف ونحن بحاجة إلى تعزيز القدرات المحلية كما قلت أي أنه لا يجب أن نقدم دورة تدريبية واحدة مثلا بل نحن بحاجة إلى تقديم دعم على المدى الطويل لا يجب فقط أن ننظر في الأراء المحلية بل أيضا الأراء الإقليمية المتعلقة بالعنف الجنساني لأن هذه المظاهر هي عابرة للحدود مثل الإجار مثلا كذلك نحن بحاجة إلى إنشاء آليات للتنسيق قوية للتعاطي للتصدي لكل مشكلة طارئة كذلك نحن بحاجة إلى تقديم مختلف أنواع الخدمات والدعم لمختلف أفراد المجتمع وتحديدا للمرأة وكذلك نحن بحاجة إلى مفهوم الرعاية الذاتية للعاملين على الجبهات الأمامية والعاملين في الواجهة 
لكي يتم التركيز على هذه المساله بشكل رئيسي لانه ان لم نحمي انفسنا ونساعد انفسنا لن نتمكن من مساعده الاخرين والوصول اليهم اكتفي بهذا القدر في هذا العرض ويسعدني الان ان اخذ اسئلتكم تفضلوا شكرا تفضلي ساريا جولي تقول نشكرك دكتور لينا نود فعلا ان نصفق لدكتور لينا شكرا جزيلا على هذا العرض الجيد جدا فعلا والشيق لانك اعطيتي فعلا لمحه عامه وصادمه بشان وضع العنف الجنساني وهذا يحثنا فعلا على احسان استخدام المصطلحات واللغه المستخدمه ولقد استخدمت الكثير من الامثله العمليه من مختلف البلدان ايضا للتحدث عن هذه الظاهره كما قالت ساريا في البداية سوف نخصص خمس دقائق للأسئلة الموجهة لدكتور لينا إذا خمس دقائق بعد كل عرض إذا يمكنكم أن تكتبوا أسئلتكم في غرفة الدردشة وسوف نخصص خمس دقائق للإجابة عن هذه الأسئلة إذا إن كانت لديكم أي أسئلة اكتبوها من فضلكم في غرفة الدردشة وفي المربع المخصص للدردشة العامة تفضلوا إذا ما نفعله الآن كما تقول جولي سوف أبدأ بسؤال سوف أطرحه أنا بنفسي لكي نعطي الوقت للمشاركين لكي يكتبوا أسئلتهم في في غرفة الدردشة. سؤالي يتعلق بالرعاية الذاتية وهو موجه لدكتور لينا طبعا لأننا نناقش كثيرا هذا المفهوم وكيف يجب أن ندعم شركائنا من حيث الرعاية الذاتية لأن العاملين معنا غالبا ما يخاطرون بحياتهم وبالتالي ما هي الأمثلة الجيدة وما هي الاستراتيجيات ربما التي يمكن أن نعتمدها وأن نستلهم منها لكي ننشرها إلى الجميع لتعزيز الرعاية الذاتية تفضلي دكتور ليمنا الكلمة لك نعم هذا مفهوم جيد جدا ومهم أعتقد بأن هذه الرعاية الذاتية يجب أن تتخذ طابعا مؤسسيا وأن يتم تعاطي معها على أنها أساس في كافة المؤسسات وأن يتم نشرها بين مختلف العاملين ولا يجب أن يكون هناك من وصمة عار أي أن إذا قام أحد العاملين بتعبير عن ضعف فلا يجب تعييره بذلك لأن هذا خطير ولا بد من فهم العاملين الذين يعانون من أي مشكلة وبالتالي يجب أن يكون هناك فرصة للقيام بأنشطة ترفيهية أو ربما لتقديم العلاج النفسي أيضا أو أن يكون هناك ربما مجموعات ترفيهية لكي تتحدث يتحدث الأفراد فيما بينهم ويرفه عن أنفسهم لأن هذه المسائل تتعلق بالأمن والسلامة عادة في الكثير من البلدان في العالم مثلا إذا ما نظرنا إلى مفهوم العنف الجنساني نلاحظ بأن العاملين في هذا المجال قد اختبروا نوعا من أو شكلا من أشكال العنف في المنظمات والوكالات التي يعملون فيها وهذه ظاهرة فعلا قائمة ومنتشرة ولكن لا نتمكن من جمع وحصر هذه المظاهر لسوء الحظ ونحن نميل إلى أن لا نبلغ عن هذه المشاكل التي نعاني منها وهذا خطير للغاية أعتقد بأنه يجب أن نوضح بأن كل منظمة وكل وكالة هي جاهزة لكي تدعم موظفيها وعلى العاملين فيها وهي لن توبخ مثلا هؤلاء العاملين أو تهمشهم بل على العكس هي سوف تقدم لهم كامل الدعم في هذه العملية للتعبير عن مشاكلهم والعنف الذي خضعوا له 
تقول جولي بأنه يمكنها أن تجيب عن هذا السؤال بعد أكثر وتتحدث بعد أكثر عن الرعاية الذاتية تقول جولي شكرا جزيلا دكتور لينا عن هذا الجواب الكافي والشافي فعلا سوف ندون الملاحظات التي تقدمت بها وسوف نحاول أن نطبقها أيضا على أرض الواقع لدينا سؤال آخر هنا لقد تحدثت عن السلوك الأقاليمي فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة هل يمكنك أن تتحدثي بعد أكثر عن هذا الموضوع دكتور لينا تفضلي نعم طبعا تقول دكتور لينا هذا من بعيد المسائل الذي يجعلني فعلا أفقد حماسي في الميدان فعندما نرى أن المنظمات مثلا والجمعيات التي تعمل في الميدان تحاول أن تستحوذ بالنجاحات تستحوذ على النجاحات التي نحققها في مجال العنف الجنساني فكما لو كنا نركز على الجهات التي كانت تقوم التي هي تقوم بالعمل بدلا من التركيز على العمل بحد ذاته والجهود التي نبذلها جميعا ومن الصعب ان نرأب صدع هنا بين مختلف المنظمات فانا عملت في الكثير من الوكالات والمنظمات وما ألاحظه بأن المنظمات لا تركز على الصورة الشاملة والأهداف المشتركة كيف يمكننا أن نتخطى هذه المشكلة هنا أود أن نرحب بأفكاركم أنتم بأفكار الجميع لأنني أعمل الآن في مؤسسة أكاديمية ونحن نحاول أن نجد حلول ونعالج الحلول لهذه المشاكل ولكن أيضا من ناحية وجهة نظر النشطاء ربما أتساءل ما قد يكون ما قد تكون أفكارهم وآراءهم لسد الثغرات هنا بين مختلف المنظمات والوكالات وهنا أعود إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود وكذلك إلى أهمية إيجاد مثلا إجراءات عمل موحدة وأنظمة الإحالة التي يمكن أن نعتمدها لأننا كلنا نعمل في اتجاه واحد وكما قلت العمل هو أهم بعد من الشخص الذي يعمل والجهات التي تعمل لدي سؤال هنا أمامي يمكنني أن أجيب عنه إذا ما أردتم كما تقول دكتور لينا إذا هو سؤال عن كلمة المناصرة يبدو بأن هذا السؤال فعلا مثير للاهتمام طبعا هناك دور يمكن أن تطلع به المناصرة وحملات المناصرة وأنا أعتذر بأن المناصرة يمكن تعرفها على نطاق واسع فعلا في كافة البلدان فلدينا المناصرة على الصعيد المحلي على الصعيد الوطني حيث يتم إطلاق حملات ربما استخدام بعض النماذج والأدوار النموذجية أو بعض الرسائل ربما التي يتم نشرها أو ربما يمكن الاستعانة بالموسيقى والمسرح والرياضة والمشاهير والشخصيات البارزة في المجتمع هذه كلها مقاربات ونهج فعلا مذهلة وهي طبعا ترفيهية أنا أحمسها وأشجع على اعتمادها فعلا ولكن يجب أن تكون متطابقة مع السياق وأن ترتكز على النوع على المجتمع بحد ذاته ويجب أن تعتمد على الكثير من الموارد ما نلاحظه هناك تحدي للتحكم بالموارد والوقت للقيام بذلك على المدى الطويل ولكن آمل فعلا بأن نتبكن من إطلاق حملات المناصرة على المدى الطويل 
ليس فقط في الهيئات والمنظمات غير الربحية بل أيضا بأن نعمل على ذلك مع القطاع الخاص ربما مع شركات إنتاج الأفلام والمسارح والأفلام وكذلك يمكن ولقد رأيت ذلك يطبق عن طريق المهرجين والبهلوينيين في أفغانستان بالإضافة إلى المسلسلات الطويلة في أفريقيا الجنوبية إذا لأنا الكثير من المبادرات المبتكرة فعلا والمقاربات الإيجابية التي هي لديها وقع فعلا كبير جدا أي أنها لا تركز فقط على توجيه أصابع الاتهام وعلى التوبيخ بل هي تشرك كافة أفراد المجتمع لكي يتولوا هذه المسؤولية الاجتماعية المشتركة والجماعية لإنهاء العنف الجنساني وللعمل بشكل مشترك ومتحد لإنهاء العنف وتحديدا العنف الجنساني هنا أعلم بأن المنافع هي فعلا كبيرة للجميع ولكن الخطر هو أنه إن لم نستمر في القيام بذلك بطريقة جيدة وعلى المدى الطويل وإن لم نشرك فعلا تفاعل المجتمع المحلي لن نتمكن من التوصل إلى النتائج الحميدة والمنشودة يجب أن نرى كيف ما هو منظور المواطنين والمجتمعات المحلية على المدى الطويل يجب أن نركز على المدى الطويل ولكن ليس هناك من جهات مانحة لكي تساعدنا على القيام بذلك لسوء الحظ إذا أنا أتساءل أين هي الجهات المانحة التي هي فعلا ملتزمة لتمويلها مثل هذه الأنشطة على المدى الطويل لكي نقوم بعمل الوقاية فعلا بالشكل المطلوب للوقاية ولمنع العنف الجنساني أمل أن يجيب ذلك عن السؤال تقول جولي شكرا يا دكتور لينا أعتقد بأن ذلك فعلا يجيب عن السؤال المطروح وهنا أود أن أذكر المشاركين بأنه في نهاية العرض الثالث والأخير سوف نخصص جلسة الأسئلة والأجوبة وبالتالي يمكنكم في تلك الجلسة أن تواجهوا أسئلتكم إلى دكتور لينا إذا شكرا دكتور لينا الآن أود أن أعرفكم على منى التي هي المديرة الإقليمية لأوكسفام في وهي تعمل في الهند وسوف تشاركنا منى بعض الدروس المستفادة من حملة ويكان تفضلي منى الكلمة لك أشكركم جزيلا يسعدني أن أكون معكم وأن أتحدث عن حملة ويكان إن الفترة التي سوف أتحدث عنها تمتد من عام 2004 إلى عام 2011 هذه هي الحملة التي شاركت فيها لمدة سبعة أعوام وأمضيت فيها وقتا طويلا وبالتالي هي عزيزة على قلبي هذه الفترة وهذه الحملة صحيح أنني سوف أتحدث عنها لأنها باتت جزءا من الماضي ولكنها هي أيضا ما زالت مستمرة في بعض البلدان في العالم ولكن أنا لا أشارك في الحملات الحالية كما قالت المتحدثة السابقة أعتقد بأنه لابد من أن نعمل على المدى الطويل أيضا لكي نتمكن من إيجاد الجهات المانحة التي من شأنها أيضا أن تركز على المدى الطويل وليس فقط المدى الطويل المدى القصير لقد أطلقت أكسفام الكثير من البرامج والأنشطة والحملات في الميدان ولكن عملنا فقط على جيوب صغيرة من دون أن يكون لدينا وقع كبير هائل على المدى الطويل وبالتالي نحن بحاجة إلى 
القيام باطلاق او بحمله على على الاطار كبير وعلى صعيد كبير لكي نرى كيف يمكننا ان نغير العادات والاعراف الاجتماعيه والسلوكيات الاجتماعيه، اذا هذا هو التحدي البارز والرئيسي الذي حاولنا ان نركز عليه والذي كان وراء اطلاق حمله ويكان، اي حرصنا على ان نستهدف العادات والاعراف الاجتماعيه التي تحفز العنف الانساني ضد النساء والفتيات. بدأنا أولا باستهداف 50 مليون شخص أردنا طبعا أن نستهدف 50 مليون شخص وتعلمون بأن هذا الرقم وهذا العدد في آسيا هو ليس بكبير ففي الهند مثلا هناك مليار ونصف من السكان في الهند وفكرنا بأن نستهدف هذا العدد الكبير من الأشخاص لكي نتوصل إلى صانعي التغيير وبحلول عام 2011 توصلنا إلى استهداف 4.7 مليون صانع تغيير وصانعو التغيير هم عبارة عن رجال ونساء عن بنين وبنات وأي شخص يريد فعلا أن يغير نفسه لكي يتواصل مع الآخرين ولكي يؤثر على الآخرين وهذه هي نواحي رئيسية لحملة ويكان هو أنه يجب أن نغير أنفسنا من الداخل قبل أن نعكس هذا التغيير على الآخرين كذلك تم التركيز على الوقاية أيضا في حملة ويكان لأنه حاولنا أن نجعل من هذه المشكلة مشكلة عامة تطال الجميع وبالتالي كان على كل شخص أن يشحل بأن هذه المشكلة مشكلته وبأنه يجب أن يجد الحلول لهذه المشكلة ركزنا على العنف الأسري لأنه فعلا رائج كذلك ركزنا على العنف الأسري اليومي وليس فقط مثلا بعض المظاهر العنيفة والمتطرفة للعنف الأسري ووجدنا بأن هناك مئة مليون نسمة تطالها هذه الظاهرة وهذه المشكلة في آسيا فرأينا بأن هذه المشكلة تمتد على نطاق واسع فبدأنا بالتفكير بما يجب أن نفعله للتصدي لهذه المشكلة من خلال اعتماد بعض الخطوات التي من شأنها أن تحدث التغيير إذا انطلقنا من هذه الفكرة فكرة أن كل واحد يمكنه أن يحدث تغييرا في حلقته الخاصة في المجتمع إذا يمكن أن نبدأ بهذه الحلقة حلقة التغيير الشخصية لكي نتواصل مع الآخرين ولكي نحدث تغيير على نطاق الواسع كذلك فيما يتعلق بالنقطة الأخرى المهمة هو العمل مع المؤسسات نعلم بأن هناك بعض المؤسسات وبعض أصحاب المسؤوليات والواجبات الذين لا يحبذون التغيير وبالتالي حاولنا أن نجعل الأفراد ملتزمين بالتغيير لكي يبدأوا بالعمل على أنفسهم وبالتالي سوف يتمكنون من تحديث تغيير أو إحداث تغيير على مستوى المجتمع وركزنا بشكل خاص من بين المؤسسات على العائلة وهي كانت من أصعب المؤسسات لأنه ليس هناك من هيكلية صائبة ومتينة للوصول إلى العائلة نعلم بأن هناك قانون يحكم العائلة ولكن هناك الكثير من الأمور غير ثابتة في هيكلية العائلة حتى بموجب القانون إذا كانت هذه السمات الرئيسية لحملة ويكان هنا على الشريحة التالية 
كيف قمنا بالعمل وفي على مدى سبعة أعوام بدأنا بالعمل في عام 2004 كما قلت لعام 2011 هذه الأرقام التي لدينا من 16 بلدا على قارات أربع لدينا هنا بلدان سيغافورة وكاراكاو وتم العمل عليهما في فترة ما بعد 2011 لذلك لم يتم إدراجهما على هذه أو في هذه الأرقام على الشاشة تم استهداف إذا 4.7 مليون صانع تغيير ربما قد لا يبدو هذا العدد هائلا ولكن إذا ما قرناه بالعدد الصفري الذي كان عندما بدأنا باستهداف صانعي التغيير نشعر بأننا حققنا إنجازا كبيرا ووصلنا تقريبا إلى الخمسة ملايين صانع تغيير الذين أردنا أن نستهدفهم ولما أمكننا أن نفعل ذلك لوحدنا لو لم يكن لدينا شركاؤنا فقد أطلقت أوكسفام حملة ولكن كان هناك تحالف بدأنا بالعمل مع شركاء في عام 2004 فأراد الكثير من الأشخاص وأرادت الكثير من الجهات أن تشارك في هذه الحملة التي نظر إليها بأنها حملة مجنونة في ذلك الوقت وبالتالي كان هناك أكثر من خمسة ألاف متحالف معنا في هذه الحملة من هنا أهمية إرساء الشركات مع الحلفاء الآخرين والشركاء الآخرين ومن المهم الاعتماد أيضا على الأشخاص الآخرين لكي يقوموا هم أيضا بالتشبيك وبهذه الطريقة يمكن أن يعملوا على قاعدتهم الشعبية وبهذه الطريقة يمكن لكل شخص ربما أن يعمل على صعيد حلقته الاجتماعية الخاصة ربما في المدارس في العائلة في المجتمع بحد ذاته لتوسيع حلقة العمل ننتقل إلى شريحة تالية ما كانت الدروس المستفادة إذا ما نظرنا إلى الأعوام الماضية أعتقد بأنه من المهم للغاية بأن بأن ننظر إلى التغيير الداخلي الذي يجب أن يكون لدى صانعي التغيير لكي يتمكن صانع التغيير من إحداث تغيير يجب أن يؤمن هو بالتغيير وأن يطبقه على نفسه وبهذه الطريقة يمكن أن يقنع الأشخاص الآخرين بتغيير سلوكياتهم فأفضل صانعي التغيير هم الذين بدأوا بالتغيير بأنفسهم وعندما تبدأ بالتغيير يمكن أن تشعر بالمنافع وبالتالي يمكن أن تقنع الآخرين بشكل أفضل بهذا بهذه المنافع للتغيير التي اختبرتها والتي استفدت منها وبالتالي لست بحاجة أبدا إلى شخص آخر دائما يحثك على التغيير لأنك أنت اختبرته كذلك من المهم من بين الدروس المستفادة بأنه اعتمدنا رسائل إيجابية ورسائل لا تنطوي على أي فرد بالقوة بل حاولنا أن نحث الناس بشكل طبيعي وإرادي على أن يفكروا وأن يعملوا إذا اعتمدنا مقاربة إيجابية من دون اللوم ومن دون توجيه أصابع الاتهام ولكن حاولنا طبعا أن ندين العنف الجنساني وكافة أفعال العنف لأننا نعلم بأنه في الكثير من المجتمعات لا يتم قبول العنف وبالتالي أدلنا هذه الفكرة طبعا وبهذه الطريقة حاولنا أن نحث الناس على التفكير بالخطوات التي يمكن اتخاذها وهنا نلاحظ بأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأشخاص الذين يعانون من العنف يجب أن تكون خطوات مستدامة 
وبهذه الطريقة يمكن أن نعطي القرار للأشخاص بأن يقرروا الخطوات التي يريدون أن يتخذوها والإيقاع الذي يريدون أن يعتمدوه والسرعة في اتخاذ القرارات إلى ما هنالك من دون أن يكون ذلك مفروضا عليهم كذلك اعتمدنا مواد تعلمية ذات الجودة العالية والواضحة فنحن أنفقنا ثلث الميزانية التي كانت لدينا على مواد التواصل من خلال اعتماد وتوزيع المواد المطبوعة والسمعية والبصرية والتي وزعناها طبعا على كافة صانعي التغيير فهذا كان من بين الميزات الرئيسية لحملتنا صحيح أن هناك كان هناك أكثر من خمسة ألاف متحالف ولكن المواد الأساسية التي استخدمها صانع التغيير طلعت بدور بارز ولقد استخدموا هذه المواد لكي يتعلموا هم بأنفسهم التغيير ولكي يعلموا هذا التغيير الآخرين فكان ذلك عاملا فعلا بارزا ومحوريا لإنجاح حملة ويكان كذلك منذ البداية لاحظنا بأننا بدأنا مثلا باعتماد بعض المواد الأساسية والبدائية ثم طورنا عملنا واستخدمنا خبرات صانعي التغيير بأنفسهم وبدلا من تشخيص المشكلة أصبحنا نرى ما هي الحلول التي يمكن أن نقدمها للمشاكل واستخدم صانع تغيير هذه الحلول في المواد الإعلامية الموزعة أيضا كذلك أدرك صانعو التغيير بأنه لا يمكن إحراز أو إحداث أي تغيير إن لم يتم إشراك مختلف أصحاب المصلحة وهذا كان تحديا آخر فهذا يتطلب طبعا إشراك الكثير من الجهات وأصحاب المصلحة المتنوعين مع الوقت كذلك من بين الدروس المستفادة هو أنه لابد من إحداث وتحقيق زخم معين لإحداث التغيير فعلم صانع التغيير بأنهم ليسوا لوحدهم في هذا العمل وهذا مهم للغاية فلماذا يتواصل العنف؟ لأن الأشخاص يشعرون بأنهم منعزلون وبأنهم لوحدهم وبأنه لا يمكنهم أن يعبروا عن هواجسهم أو أن يفعلوا وهذا ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من العنف والذين يشهدون العنف ولكسر حلقة العزلة كان لابد من إشراك الجميع لكي ننجح هذه الحملة ونظهر للجميع بأننا نعمل بشكل متضافر على هذه المشكلة كما قلت طورنا الكثير من المواد ولقد طورنا الرسائل الرئيسية وقمنا بتطوير كذلك المقاربات التي اعتمدناها هناك الكثير من المبادئ التي طورناها مع الوقت وكذلك كانت كان التحالف منوعا من حيث عضويته كان فعلا متنوعا من حيث عضويته وتنوعت أساليب العمل بين مختلف أفراد التحالف لإدارة حملة ويكان كذلك على مستوى البلدان وعلى صعيد البلدان كلها جعلنا الأشخاص يتكيفون مع الحملة كذلك إذا ما نظرنا إلى طريقة تنفيذ هذه الحملة على مدى سبعة أعوام وجمع البيانات وجمع الموارد المالية إلى مهنالك نرى بأنه ما كان بإمكاننا أن نقوم بذلك من دون وجود فريق رئيسي من أعضاء أوكسفام ومن سائر المنظمات الحليفة ولكن ما حصل في هذا الفريق الرئيسي 
هو أنه لم يكن لديه أي ظهور عام فالقيادة القيادات العامة هي التي كانت تحث على الأشخاص وهي التي كانت تتواصل مباشرة مع الأشخاص إذا هذا كان تحديا بارزا وليس ذلك خطأ أوكسفام أو خطأ حملة ويكان كلا بل كان القادة العامون هم الذين يتواصلون بشكل رئيسي مع الرأي العام وهم الذين كانوا يتمتعون بمرئية عالية وهم الذين أحدثوا هذا الزخم ولكن هذا على الأقل أحدث تنوعا بين مختلف المنظمات التي اجتمعت في هذه الحملة هذا من بين الدروس المستفادة هناك الكثير من المستفاد دروس المستفادة الأخرى في النهاية ختاما أود أن أقول بأن فترة سبعة أعوام قد تبدو طويلة ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص هذه ليست سوى نقطة الانطلاق يمكننا أن نطلق حملات كثيرة في الكثير من البلدان مثل بنغلاديش مثلا حيث يتم التركيز أيضا على العلاقات بين القبائل إذا سوف نرى ما هي النماذج الجديدة التي سيتم ابتكارها مع الوقت لإطلاق مثل هذه الحملات شكرا تفضل ساريا تقول ساريا شكرا منى على هذا العرض الشيق والمثير للاهتمام فيما يتعلق بالتاثير الناجح لحمله ويكان سوف نصفق جميعنا اذا لمنى شكرا الان سوف ننطلق ننتقل الى جلسه الاسئله والاجوبه المتعلقه بعرض منى لدينا السؤال الاول وهو التالي ما هي العناصر الرئيسية لاستمرارية حملة ويكان؟ تفضلي منى للإجابة عن هذا السؤال. تقول منى أعتقد بأنه من بين العوامل الرئيسية لاستمرارية حملة ويكان هو ذلك الفرق بين استمرارية حملة ويكان واستمرارية التغيير الذي أحدثناه. في الواقع أعتبر بأنه إذا ما نظرنا إلى استمرارية حملة ويكان وما حققناه حتى عام 2011 أعتقد بأننا أطلقنا حملة جمعت 5000 عضو في التحالف وكانت هيكلية فعلا منوعة ومتشعبة والاستمرارية تتطلب عادة الموارد ولكن ما يهمنا هو ليس فقط تحقيق استمرارية حملة ويكان بل تحقيق استمرارية التغيير ف لقد ركز صانعو التغيير في حملة ويكان على التغيير الذاتي الذي أحدثوه في أنفسهم وفي حلقاتهم الاجتماعية وحصلت استمرارية التغيير لأن لأن هناك أشخاص ما زالوا يعملون على التغيير ويعيشون ذلك التغيير في في حياتهم الآن فيما يتعلق باستمرارية حملة ويكان فهذه الاستمرارية كانت معقدة وأصعب وحصل هو أنه في الكثير من البلدان استمرت هذه التحالفات واستمرت مثل هذه الحملات وتمكنت البلدان من جمع الكثير من الموارد وحققت استمرارية هذه الحملة مثل بنغلاديش مثلا في بلدان أخرى كان من الصعب تحقيق استمرارية هذه الحملات وحشد الموارد اللازمة لهذه الحملات فقام بعض أعضاء التحالفات بالعمل بشكل فردي منعزل إذا يمكن أن نحقق استمرارية هذه الحملات من خلال عمل أفراد التحالف والجهود التي يبذلونها من خلال روابط فيما بينهم شكرا 
شكرا منى تقول ساري لدينا سؤال آخر ما هي الدروس المستفادة من حملة ويكان والتي يمكن أن نستفيد منها وهي تتعلق فعلا بعمل منظمة أوكسفام لإنهاء العنف ضد المرأة ما هي الدروس المستفادة والأمور التي يجب أن نتفاداها تقول منى هذا سؤال كبير في الواقع أنا كنت أتحدث عن هذه المسألة مؤخرا مع أحدهم أعتقد بأنه برأيي يجب أن نلتزم بالقرار والخيار الذي نكون قد اتخذناه يجب أن نقوم بخيار وأن, وأن نلتزم بهذا الخيار ربما يمكن أن نركز على كثير من النواحي والكثير من الأجزاء في الحملات ولكن لابد من أن يكون هناك رؤية إلزامية ملزمة رؤية ملزمة واحدة وبرنامج ملزم لتحقيق التناغم والتماسك فهذا مهم للغاية لكي نحدث قرارا ولكي نتخذ قرارا وخيارا ونتقيد به ربما كان ضربا من الجنون أن نتواصل وأن نستهدف خمسين مليون شخص كما قلت في حملة ويكان لقد استهدفنا فقط بضعة ألاف نسمة في البداية مع جهود منظمة أوكسفام إذا كانت هذه الأمور ضربا من الجنون ولكن أردنا أن نحقق ذلك لأننا كنا نريد إحداث التغيير على نطاق واسع وبالتالي لابد من أن نبدأ بالعمل على المستوى الأساسي على المستوى القاعدي المجتمعي ولكن يجب أن يكون هناك رؤية ملزمة وموحدة وأن نلتزم بهذه الرؤية أنه لا يمكن أن نبدل الوجوه بين العاملين في الحملة مثلا بل يجب أن نحافظ على نفس الأشخاص وعلى الالتزام نفسه بين مختلف العاملين في الحملة تقول ساريا شكرا منى أعتقد بأنه يمكننا أن ننتقل إلى العرض الثالث ولكن تقول منى بأنها تريد أن تضيف نقطة أخرى عندما كنا نتحدث عن موارد الحملة نحن بحاجة فعلا إلى موارد حتى ولو كانت لدينا أفضل إرادة وكل الشغف والالتزام الذي لدينا فمن دون الموارد لا يمكننا أن نحقق أمرا وبالتالي أعتقد أن هذا من بين العراقيل الكبرى التي نواجهها حاليا ونصطدم بها حاليا نحن لسنا بحاجة إلى موارد هائلة ولكن على الأقل ما يكفي من الموارد لكي نلتزم بحملاتنا كما تفعل منظمة أوكسفام وجهات مانحة أخرى لمكافحة العنف الجنساني مثلا هنا في نهاية الحملة المساهمات جاءت بنسبة 10% من أوكسفام و90% من جهات مانحة أخرى ولكن عندما بدأنا كان العكس صحيحا إذا يجب أن نبذل قصارى جهدنا للاستثمار ماديا وماليا في هذه الحملات شكرا منى لدينا سؤال آخر هل يمكن لحملة ويكان أن تتشارك مع القطاع الخاص تجيب منى وتقول لا أعتقد بأن هناك شركات رئيسية تم إرساؤها مع القطاع الخاص في تلك الفترة بحلول عام 2011 لقد جرت بعض الشركات مع وسائل الإعلام إذا ما أردنا أن نعتبر وسائل الإعلام كجزء من القطاع الخاص كذلك حصلت بعض الشركات ربما على شكل برامج حوارية إلى ما هنالك إذا هذه كانت التجربة والخبرة الرئيسية لم يكن هناك من شركاء رئيسيون في القطاع الخاص
لأنه نحن بحاجة إلى جهاد فعلا تلتزم بالرسالة الرئيسية والاندفاع وراء حملة ويكان لأن ذلك يخضع لرقابة صارمة ومتشددة ربما هناك بعض الشخصيات وبعض الهيئات التي لا تريد أن تتحدث عن سلوكياتها ولا تريد أن تخضع لهذا النوع من الرقابة ولا تريد أن تكشف عن تحيزها ربما هذا كان تحدي البالغ إذا تقول ساليا شكرا جزيلا على هذا العرض وعلى هذه الأجوبة طبعا هناك عدد كبير نتحدث عنه 4.7 مليون صانع تغيير وفهمنا بأن التغيير يبدأ من الداخل من داخل كل شخص وعندها عندما يبدأ شخص بإحداث التغيير في نفسه يصبح مقنعا ويمكن أن ينقل الرسائل أن ينقل الرسائل الإيجابية للآخرين إذا شكرا منى على هذه النقاط الشيقة والمهمة الآن سوف ننتقل إلى العرض الأخير وسوف أعطي الكلمة إلى مايا عمار لكي تحدثنا عن الاستراتيجيات المؤثرة لكفا والممارسات الناجحة لكفا والتي أودت إلى أو التي أدت إلى تغيير العادات والأعراف الاجتماعية والسياسات تفضلي مايا إذا تفضلي مايا أشكركم على هذا الوقت وعلى استضافتي أود أن أعطيكم لمحة عامة عن جمعية كفا إذا نحن منظمة نسوية يقع مقر عملنا في لبنان ونحن نطمح إلى رؤية مجتمع خال من الهيكليات التي تميز ضد المرأة وكنا نعمل على القضاء على العنف ضد المرأة منذ عام 2005 ولقد استخدمنا عدة مقاربات ونهج في عملنا لقد سمعت المتحدثتين قبلي تتحدثان عن مختلف هذه النهج والمقاربات والأدوات المستخدمة مثل المناصرة لإصلاح القوانين وكذلك تعديل الرأي العام والممارسات والإجراء البحوث والتدريب وتمكين النساء والأولاد الذين هم ضحايا العنف إذا نحن نقوم بمختلف الأنشطة ونقدم مختلف الخدمات تتركز برامجنا الرئيسية على الاستغلال والإتجار بالنساء والعنف الأسري وكذلك الاستغلال لسيما للعاملات المنزليات المهاجرات والنساء في مجال التعارة وكذلك حماية الأولاد من العنف الجنساني أو العنف القائم على نوع الاجتماعي وبالتالي سوف أتحدث الآن عن بعض الأمور العملية التي عملنا عليها في بعض الحملات المحددة المتعلقة بالعنف الأسري الذي كان من بين النقاط المحورية التي ركزت عليها جمعية كفا في الأعوام السبعة الماضية إذا لكي نناقش قليلا هذه الحملات وما هي الأدوات التي استخدمناها في حملات المناصرة ضد العنف الأسري سوف أقسم الوقت إلى جزئين أولا الهدف الأول كان قبل إقرار القانون قانون العنف الأسري أي قبل عام 2014 وبالتالي نصبت جهودنا على المطالبة بإصدار القانون وإقراره أما الهدف الثاني فكان ما بعد عام 2014 أي بعد إقرار القانون وركزنا في الفترة الثانية على توعية بشأن القانون وتعزيز التطبيق الصحيح لمضمون القانون وكذلك المناصرة والمطالبة بتعديل القانون لأن القانون لم يتم إقراره كما أردناه أن يقر 
اذا اولا فيما يتعلق بالهدف الاول عندما كنا نعمل على استصدار وتشريع او سن القانون لحمايه النساء من العنف الاسري في لبنان عرفنا او فكرنا بانه حتى ولم يكن القانون قد صدر ولم يتم اقراره من قبل النواب تطلب هذا وقتا طويلا وعملا شاقا لاحداث التغيير وكان نقاش جاريا في الواقع الى جانب الضغط لسن القانون ولقد احدث التغيير على صعيد الممارسات وعلى صعيد السلوكيات الاجتماعيه منذ ثمانيه اعوام لم نكن نناقش مثل هذه المواضيع وبالتالي اعتبر بان هناك تغيير قد حصل لان التوعيه قد تزايدت بشان العنف الاسري وبتنا نناقش هذه المسائل على محمل الاجاد بشكل اكبر اليوم اذا اذا ما اردنا ان نتحدث عن طريقه عملنا وعن التكتيكيات التي انتهجناها اود اولا ان نركز ان اركز على استراتيجيه التواصل التي اعتمدتها جمعيه كفا اولا اردنا ان نعرف الناس والراي العام على الموضوع وبالتالي في المرحلة الأولى تعاوننا مع بعض المشاهير لكي نلفت انتباه الرأي العام ولكن الآن لم نعد نشعر بالحاجة للقيام بذلك كذلك أصدرنا مختلف المواد واتخذنا مختلف الخطوات المنوعة من خلال التوعية مثلا من خلال المسارح التفاعلية وإطلاق النقاشات العامة ولقد أشركنا الرجال والبنين أي الذكور بشكل عام لكي نتحدث عن الذكورية وكيف ينظر الذكور إلى ذكوريتهم وكيف تؤثر الذكورية في المجتمع عن العنف ضد المرأة وكذلك النقطة الثانية المهمة ولسيما عندما نتحدث عن القوانين قد تكون المصطلحات صعبة وقد يكون هناك لغة تقنية قانونية لا يفهمها الناس والرأي العام وبالتالي أردنا أن نبسط الأمور مثلا عندما نتحدث عن برلمان واللجان البرلمانية والنيابية والقانون ونوع الاجتماعي بسطنا الأمور لكي يفهمها الرأي العام بشكل بسيط وواضح وبهذه الطريقة يمكن لرأي عام أن يكون على الموجة نفسها مع جمعية كافة ولكي نتمكن من إبلاغ الناس عن وضع القانون بعدما قدمناه للبرلمان كذلك من بين التقنيات اعتمدنا التوثيق والتصور المرئي للأمور مثلا في لبنان نحن نسمع الكثير من الأشخاص الذين لا يقولون بأنه ليس لدينا مثل هذه المشاكل هذه فقط مشاكل سائدة في مجتمعات أخرى أو في مذاهب دينية أخرى ربما وبالتالي ساعدنا التوثيق والتصور البصري لكي نجعل الناس يرون ويشاهدون بأم العين بأن العنف ضد المرأة قائم في كافة المناطق وفي كافة المذاهب والانتماءات الدينية كذلك عملنا بشكل وثيق مع وسائل الإعلام واستحدثنا تجمعا من الصحفيين الذين يؤيدون القضية وليس فقط يؤيدون جمعية كفا إذا نحن أحدثنا وأنشأنا تجمعا للصحفيين والإعلاميين الذين هم فعلا ملتزمون بالقضية ويعملون من كل قلبهم وبملء إرادتهم على هذه القضية وهم ساعدونا على جمع المعلومات ونحن زودناهم أيضا بالمعلومات التي كانوا بحاجة إليها ومن بين التكتيكيات التي استخدمناها أثناء العمل على إصدار القانون كان تكتيكية سياسة التعيير والتشهير لأن ذلك 
أثر على نواب الذين كانوا يعملون على دراسة القانون بين عام 2011 و 2013 وبالتالي في تلك الفترة من خلال السياسة التشهير والتعيير كنا نكشف علنا عن النقاشات التي كانت تجرى بين النواب والتي كانت من شأنها أن تشوه مضمون القانون وبالتالي لعبنا على صورتهم وكشفنا عن وجوههم وأسمائهم وحتى أننا طلبنا من الناس أن يعيدوا النظر في أداء النواب لكي نزيد من مساءلتهم كذلك عندما تعلق الأمر بالمساءلة طلبنا من النواب بأن يوقعوا على تعهد لكي يقروا مسودة القانون وقد وقع 71 نائبا على تلك العريضة ولكنهم لم يلتزموا في ذلك الوقت بتعهدهم وبالتعهد الذي قمنا به نحن أيضا ولقد أرسل الكثير من الخطابات والرسائل واستخدمنا كافة هذه الأدوات وما كان شجاعا بطريقة أو بأخرى هو أننا استخدمنا الخطاب الذي أتلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما كان يطالب بالقضاء على العنف ضد المرأة وتوفير الحماية للمرأة وبالتالي استخدمنا ذلك الخطاب الذي أدلى به في الإعلانات لكي نذكر الجميع بأهمية العمل على إنهاء العنف ضد المرأة وبأننا ما زلنا نتعقب كافة النواب في عملهم كذلك استخدمنا التعبئة المركزة من خلال التصاريح والاعتصامات ومنشط الاعتصامات والاحتجاج أيضا التي قمنا بها هنا لدينا مثال عن إحدى الحملات التي أطلقناها في المرحلة الأولى عندما أصدرنا مثلا بعض الأفلام عن شهود الصامتين وعن المشاهير أيضا مثلا الصورة التالية تتعلق بتكتيكية التعيير والتشهير والتعيير وكيف كان النواب يشوهون مضمون قانون العنف الأسري وكذلك هنا صورة الاغتصاب في الحياة الزوجية وأدى ذلك إلى إحداث تغيير وتعديل كبير للقانون وتخلصنا كذلك من التأثير الديني على هذا القانون أتذكر نتيجة لهذه الحملة هنا لدينا مثال عن المساءلة كما قلت لكم نحن أرسلنا العرائض وعريض عامة للنواب وحصلنا على بعض التواقيع وكذلك استخدمنا خطاب رئيس مجلس النواب ووضعنا هذا الخطاب بالإضافة إلى أسماء بعض الضحايا ضحايا العنف الأسري وطرحنا بعض الأسئلة عن القانون وضرورة عقد جلسات نيابية لإقرار القانون وبأنه يجب اعتماد هذا أو اعتبار هذا القانون كأولوية قصوى لأنه لأن العديد اعتبر بأن هناك أولويات أخرى يجب النظر فيها أما نحن فاعتبرنا بأن هذا ليس أقل أهمية من القانون الانتخابي لأن حقوق المرأة هي أيضا بنفس الأهمية هنا لدينا أيضا جزء من الأمور والأساليب التكتيكية للمساءلة لدينا حملة صوت لنا لتنصوت لك ولقد حازت هذه الحملة الكثير من الجوائز وشارك فيها الكثير من الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من القطاع الخاص نحن لا نطلب من أحد أن يشارك في هذه الحملة ولكن كان هناك مبادرة شخصية حثت الكثير من الأشخاص على أن يشاركوا في هذه الحملة حتى أن اعتبر البعض بأنه قد يحرج إن لم يشارك في هذه الحملة لأنها كانت على نطاق واسع من الناحية الإعلامية وحتى على صعيد المجتمع بشكل عام
هنا على هذه الشريحة على الشاشة لدينا صورة أخرى في الصورة السابقة كان الإبهام متجها نحو الأعلى هنا هو مصوب نحو الأسفل لماذا؟ لأن النواب لم يصوتوا بشكل مطلوب على القانون قانون العنف الأسري وبالتالي هم لم يقروا ولم يلتزموا بالتعهد الذي قاموا به وبالتالي هنا رسمنا هذا الإبهام المصوب نحو الأسفل لكي نظهر بأن المواطنين لن يصوتوا للنواب الذين لم يوفروا الحماية الكاملة للنساء وهنا وضعنا ذلك صور النواب كما ترون بعد جلسة التصويت على القانون وبصمنا باللون الأحمر أيضا بالإبهام على هذه الصور هنا أيضا لدينا مثال آخر عن التعبئة المباشرة في الشوارع حصل ذلك في الثامن من شهر مارس أدار ولقد شارك الكثير من الأشخاص في هذه التحركات وكان ذلك قبل ثلاثة أسابيع من التوقيع على القانون ولقد شارك في هذه الموجة أيضا بعض أفراد عائلات الضحايا ضحايا العنف الأسري وهم الذين قادوا هذه الاحتجاجات وموجات التظاهر هنا لدينا مثال آخر عن البيانات وعن توثيق مختلف حالات العنف ضد المرأة وحالات القتل ضد المرأة لأن معظم هذه الحالات لا يتم الإبلاغ عنها وحتى إذا تم الإبلاغ عنها هي تكون حالات قتل عادة ضد المرأة وترون بأنها منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية وهي بيانات تشمل الفترة ما بين 2000 وعشرة وحتى الآن نرى بأن التكتيكات في الهدف الثاني تختلف نحن أردنا أن نحافظ على الإنجازات التي حققناها في إقرار القانون وكنا نريد أن نعزز طبعا التنفيذ الفعال القانون وأن ننشر المعرفة والوعي بشأن القانون وبالتالي أردنا في هدفنا أن نبسط اللغة القانونية المستخدمة في القانون الذي تم إقراره وبسطنا اللغة كما قلت ولقد تشاركنا بعض القصص الفعلية للناجين وقمنا بإعلان بعض الأوامر التي أعطت الحماية للمرأة وصلتنا الضوء على أفضل الممارسات في النظام القضائي في لبنان إذا هنا عملنا على الجانب الإيجابي أي أننا حثينا القضاة على أن يقوموا بمنافسة إيجابية لصالح قضية صالحة فقمنا بإعلان عن بعض الأحكام القضائية كما قلت والأوامر القضائية وهذا لم لم يحصل مسبقا وعملنا بشكل وثيق مع وسائل الإعلام وعلى صعيد متوازن كذلك عملنا على دورات تدريبية وأصدرنا بعض الكتيبات لأننا أردنا أن ننفذ القانون وعملنا كذلك مع قوى الأمن الداخلي لكي يحافظوا على حقوق المرأة عملنا مع القضاة ومع المساعدين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة لكي نعزز الوعي ولكي نعمل على تنفيذ القانون هنا لدينا مثال عن طريقة تبسيط الناس استخدمنا شخصية استحدثناها في الواقع لكي تشرح القانون للناس هي اسمها زلفة وهي ناجية من عنف أسري وحظيت بأمر قضائي لحمايتها من العنف الأسري فهذه كانت الطريقة الأسهل ربما لتبسيط القانون ولقد نجحت هذه المبادرة فعلا ولقد عرضت حلقات زلفة على البي سي آي وعلى شاشة مستقبل ولقد رآها الكثير من الناس في الأخبار وكذلك عرضت هنا عرض فيلم أيضا في صلاة السينما وهذا مستند إلى 
قصة حقيقية كذلك هنا أفضلت بأن الكثير منكم قد شاهد هذا الشريط بالإضافة إلى العمل على العنف الأسري نعمل كذلك على تغيير قوانين الأحوال الشخصية فنحن نستخدم الكثير من التجارب الاجتماعية لكي نخبر الناس عن القوانين وعن مضمونها إذا بدلا من أن نتحدث عن المواد وعن البنود المتعلقة بالقوانين وعن مضامينها المفصلة القانونية نعرض القانون بطريقة صورية بهذه الطريقة عن طريق الصور فهذا سوف يسهل على الناس فهم مضمون القانون هنا نتحدث عن زواج القاصرين الذي ينص عليه قانون الأحوال الشخصية لأن قوانين الأحوال الشخصية تسمح بمثل هذه الزيجات ولقد عرفنا الناس بالنتيجة عنها ختاما الأشخاص الذين يشاركون في هذه العملية هم النساء اللواتي هنا ضحايا والناجيات من العنف الأسري وعائلات الضحايا وأصحاب المصلحة وغيرهم من الجهات المعنية هنا على هذه الشريحة تحديدا من هذا العرض ترون بعض الأرقام والنسب وهنا كما تقول مايا سوف أترك لكم الوقت لكي تقرأوا هذه الأرقام والنسب هي عبارة عن تقييم هنا كما قال الدكتور لينا لابد من أن نقيم دائما عملنا ووقع الحملات التي نطلقها لنرى إن كانت فعلا تصل إلى الناس أعتقد بأننا حققنا الكثير من الأهداف 97% من المواطنين اللبنانيين قد سمعوا عن عنف الأسري من خلال الإعلام 44% علموا شخصيا عن أشخاص معرضون معرضين للعنف الأسري 68 يتدخلون في حال شهدوا حالة عنف أسري 77% يعرفون عن مؤسسات تقدم الخدمات لضحايا العنف الأسري و32% يدركون القانون يدركون بوجود القانون بشأن العنف الأسري إذا هناك الكثير من العمل بعد ولكن النتائج ليست بسيئة أعتقد برأيي شكرا جزيلا تقول جولي شكرا جزيلا مايا على هذا العرض الشيق إذا من فضلكم حضرة الزملاء دعونا نصفق لمايا كي نهنئها على هذا العرض نشكرك لأنك تشاركت وأيانا الكثير من الاستراتيجيات والأمور التكتيكية ولقد تحدثت عن الجهات التي يجب إشراكها في هذه العملية هذا كان ملهما فعلا ومصدر إلهام في الواقع لنا لكي نفكر بمختلف الأنشطة والاستراتيجيات لوضع حد للعنف ضد المرأة الآن سوف أعطيكم الكلمة لكم لمدة خمس دقائق لكي تطرحوا أسئلة على مايا فيما يتعلق بعرضها وبعد ذلك سوف نتوقف مع ربع ساعة في الواقع للأسئلة مع الأسئلة والأجوبة سوف نتيح للجميع بأن يطرحوا الأسئلة على كافة المتحدثين إذا لدينا سؤال أول موجه لك مايا والسؤال هو تالي لم يتم اعتماد مقاربة الإيجابية لتوجيه الأصابع في آسيا في حين أن تقنية التشهير والتعيير قد استخدمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أتعتقدين بأن ذلك يعود إلى السياق والثقافة وهل إن المقاربة الإيجابية كانت لتنجح ربما في بلدك مايا لا أعلم إن كنت تريدين أن نعيد السؤال لك ولكن هذا هو السؤال الموجه لك تفضلي مايا إن هذا سؤال فعلا مثير للاهتمام لا أعرف ما إذا كان بإمكاني أن أجيب عن هذا السؤال وأقول ما إذا كانت هذه التقنية تقنية التشهير والتعيير كانت قد نجحت في الهند مثلا 
وفي آسيا هذا يعتمد على السياق ويعود تحديدا إلى هدف الحملة كما فهمت أن هدف حملة ويكان هو التأثير على السلوكيات على المستوى الفردي تحديدا وبالتالي كان لابد من اعتماد المقاربة الإيجابية في حين أنه في حالتنا نحن كنا نريد أن نمارس الضغط على النواب في البرلمان في المجلس النيابي لكي يقروا القانون وبالتالي الهدف هو مختلف طبعا ولهذا السبب برأيي كان هناك اختلاف في التكتيكيات المستخدمة شكرا تقول جولي شكرا مايا إذا هذا السؤال الذي طرح للتو كان سؤال طرحته ساريا على منى ومايا، إذا بما أن مايا قد أجابت على السؤال سوف نعطي الكلمة لمنى لكي تجيب أيضا عن هذا السؤال، تفضلي، شكرا إذا مايا نعطي الكلمة لمنى، تقول منى نعم شكرا أنا أوافق تماما رأيي أوافق مايا رأيي أعتقد بأن الهدف مختلف لأنه عندما نريد أن نمارس الضغط على صانعي السياسات أو على المشرعين قد نضطر ربما إلى استخدام مختلف الاستراتيجيات أما إذا ما أردنا أن نتواصل مع أفراد المجتمع على نطاق واسع إذا ما أردنا أن نحدث التغيير ووجهات النظر في المجتمع أعتقد بأن المقاربة الإيجابية هنا قد تكون أكثر إفادة لكي لا نجعل الأشخاص دفاعيين لقد استخدمت سياسة التشهير والتعيير وحملة التشهير والتعيير أيضا في مجتمعاتنا ولكن قد تنجح إلى حد ما مثلا في حملة ويكان لاحظنا بأن المجموعات النسوية يمكن أن تحدث تغييرا على مستوى المجتمع ولكنها ليست بإمكانها أن تغير المواقف الاجتماعية فالتحيز ما زال قائما وربما للتغيير يمكن أن يكون فعالا لفترة معينة إذا ما أردنا أن نحدث تغييرا على المستوى أو على المدى الطويل فكان علينا أن نعتمد مقاربات مختلفة من هنا الفرق مع حملتنا في ويكان ولكن طبعا أنا أعتبر بأنه لابد من أن أستخدم مختلف التقنيات والمقاربات التي تتطابق مع السياق المحدد في كل بلد تقول جولي شكرا منام إذا ما لدينا سؤال آخر موجه لك من كريستين والسؤال هو التالي ما هو الرابط الذي وجدتيه بين التشريعات والأعراف والعادات الاجتماعية هل تعتبرنا بأن التشريعات قد ساعدت على تغيير العادات الاجتماعية وما هي تحديات تطبيق تطبيقية تحديات على مستوى التطبيق التي لم تتطابق مع القانون والتشريع بحد ذاته وتحديات تطبيق التشريعات وفقا للأعراف الاجتماعية تقول مايا أعتقد بأن الرابط هو واضح بين التشريع والعادات الاجتماعية لأنه في نهاية المطاف استقدم التشريع بعد التغيير في طريقة تعاطي الناس مع مختلف قضايا العنف الأسري مثلا في البداية وجدنا بأنه بأن المرأة لم تكن مشجعة على إداع الشكاوى لأنها لم تكن تعرف ما هي الخطوات اللاحقة لأنه لم يكن هناك من آليات حماية لها بعد إداع الشكاوى وبالتالي التشريع شجعنا على أن نكسر حاجز الصمت وعلى أن نلتمس ونحقق سير العدالة 
وشجع ذلك مثلا على التوجه إلى مخافر الشرطة مع توقعات مختلفة إن صح التعبير وكذلك أصبح الجيران مشجعين أكثر للاتصال بالشرطة ففي دراسة أخيرة أظهرت بعض نتائجها في نهاية ونحن أجريناها وجدنا بأن أكثر من 55% من الناس قالوا أنهم ينقلون أحداث العنف الأسري إلى الشرطة وبالتالي هذه نسبة عالية هي أكثر من النصف وبالتالي نرى ونلمس تغييرا معينا في السلوكيات والموافق والمواقف وطريقة تعاطي الأشخاص مع العنف الأسري إذا لم تعد هذه مشكلة خاصة هي طبعا خاصة في بعض الحالات ربما لثلث الناس هي مسألة خاصة ولكن ثلثي الأشخاص يعتبرون بأنه لا بد من أن تدخل فيها وبالتالي التشريعات والعادات الاجتماعية تكمل بعضها بعضا ما أردت أن أقوله في النهاية هو أن هناك طبعا بعض التحديات التي تصدم بالعادات الاجتماعية لأن هناك بعض عناصر القانون الذين قد يكون لديهم بعض التطرف الجنسي في تفكيرهم أو بعض الذكورية في تفكيرهم وبعض القضاة الذين لديهم هذا التفكير الذكوري فهذا يستغرق وقتا طبعا لتطبيق التشريع كما يجب تقول جولي شكرا مايا إذن سوف نعطي الوقت المتبقي الآن لطرح الأسئلة للمتحدثات الثلاث ويمكنكم أن تطرحوا ما شئتم من أسئلة إذا في هذا الوقت وأود أن أحث المشاركين على أن يتشاركوا خبراتهم من مناطقهم ومن بلدانهم الخاصة أيضا وشجعهم على ذلك حرصا على الوقت سوف نخصص عشر دقائق لجلسة الأسئلة والأجوبة لأننا تأخرنا قليلا لذلك سوف نقلص من فترة الأسئلة والأجوبة يمكنكم أن تكتبوا سؤالكم في غرفة الدردشة شات بوكس وإن لم تتمكنوا من القيام بذلك اضغطوا على اليد على زر اليد المرفوعة ويمكن أن نفتح الميكروفون لكم أو البداع لكي تتمكنوا من طرح أسئلتكم إذا ما أردتم أن تشاركون بعض الخبرات من مناطقكم أيضا اضغطوا على زر اليد المرفوعة لكي نعطيكم المذياع ونفتح لكم المذياع للتحدث كما تقول جولي أيضا في الوقت المتبقي في حين يقوم البعض بصياغة أسئلتهم لدي سؤال أود أن أوجهه إلى دكتور لينا أردت أن أعرف ما إذا كان لدكتور لينا بعض الأمثلة الجيدة عن برامج محددة تم إطلاقها أو بعض الأنشطة لإنهاء العنف ضد المرأة والتي تم فيها إشراك القطاع الخاص تفضل دكتور لينا شكرا تقول دكتور لينا ليس لدي الكثير من الأمثلة عن إشراك القطاع الخاص لدي بعض الأسئلة أو بعض الأمثلة مثلا في هايتي عندما تم إشراك شركات الهواتف مثلا لإرسال رسائل رسائل نصية إلى عدد كبير من الأشخاص مثلا لإخبارهم بشأن المستشفيات القريبة أو بعض الرسائل مثلا لمنع الاستهلاك الجنسي والاستغلال استغلال الجنسي وكذلك عن أهمية المساعدات الإنسانية التي هي مجانية والتي يجب المطالبة بها في حال وجود أي مشكلة إذا نعم رأيت مثل هذه الأمثلة وعلى صعيد وسائل الإعلام هذا جيد جدا 
لا اعرف لا اعرف عن المزيد من هذه الامثله عن اشراك القطاع الخاص واود ان اسمع من المشاركين هنا ان كانت هناك اساليب لاشراك القطاع الخاص بطريقه حقيقيه فعليه وليس على شكل مثلا مسؤوليه اجتماعيه تتولاها شركات لتحسين صورتها ولتحسين علاقاتها العامه في المجتمع بل لكي تظهر مزيدا من من الالتزام الجدي والفعلي والحقيقي ما رأيته في مجال صناعات التعدين واستخراج المعادن في بابوا غينيا الجديدة مثلا هو أنه ما يهمهم عادة أو ما يحصل في هذه الصناعات هو أن الرجال غالبا ما يكونوا لديهم الكثير من المال وبالتالي بإمكانهم ماليا أن يدفعوا لقاء خدمات الدعارة وهذا يشجع دعارة القصيرات إلى ما هنالك وبالتالي ما قررت أن تفعله صناعات التعدين واستخراج المعادن هو أن تعمل على الوقاية وأن تدعم النساء وأن تعاقب على أي تدابير متخذة فقامت بالتوعية إذا جاءت هذه التدابير كردة فعل لأنها كانت تحاول أن تتفادى مشكلة تسببت بها بنفسها هذه الصناعات لأنها وفرت المال للرجال لكي يروجوا لمثل هذه المظاهر ظواهر الدعارة إلى ما هنالك تقول جولي شكرا جزيلا أعلم إذا ما كان للمشاركين الآخرين أي أمثلة ربما أو بعض الخبرات التي يريدون أن يتحدثوا عنها نحن ننتظركم إذا لكي تطرحوا أسئلتكم في غرفة الدردشة في تشات بوكس وإلا سوف نختم جلستنا ولكن قبل ذلك لدي سؤال موجه إلى دكتور لينا أيضا نعلم بأن القمة الإنسانية العالمية سوف تعقد وتلتئم في بحلول نهاية هذا الشهر. لذلك أردت أن أعرف ما هي الفائدة التي يمكن أن تحققها هذه القمة لصالح الجهود المبذولة لإنهاء العنف الجنساني أو القائم على النوع الاجتماعي. ما هي الفائدة لهذا المجال في القمة؟ تفضلي دكتور لينا. تقول دكتور لينا هذا سؤال رائع لسوء الحظ لن أحضر هذه القمة ولكن سوف أراقبها عن كثب ما يهمني هو أن أرى كيف سوف يتمكن النشطاء الإنسانيون من العمل على المستوى البعيد على المدى البعيد للحفاظ على المكاسب التي تحققت وليس فقط لجمع الموارد البشرية والمالية لفترة بعد حصول الأزمات والكوارث فقط لأن هذا سوف يترك فراغا طويلا لابد من النظر في جهود ودعم على المدى الطويل بهذه الطريقة يمكن أن نتصدر العنف الجنساني لأنه إذا ما فكرنا بفترة ما بعد النزاع الكل سوف يتحدث عن عنف جنساني والكل سوف يبذل قصارى جهده للتصدي لهذه المشكلة ولكن بعد ستة أشهر تختفي هذه الجهود في مجال العنف الجنساني لا يمكن العمل على هذا النحو لا يمكن أن نعمل بحسب إيقاع الطوارئ لأن هذه المشكلة تتفاقم مع الوقت وعلى المدى المنظور على المدى الطويل بعد حالات الطوارئ غالبا ما تتفاقم مشاكل العنف الجنساني وبالتالي تظهر مظاهر العنف في بعض الأحيان بعد ستة أشهر أو ثمانية أشهر بعد حصول أحداث طارئة معينة وبالتالي في تلك القمة سوف نرى كيف سيتم التركيز على النشاط الإنسانيين الذين سوف يقدمون دعما على المدى الطويل وهذا سوف يفيد قضية العنف الجنساني وسوف نحاول أيضا أن نرى كيف يمكن أن ننسق مختلف الآليات 
وأن يكون هناك نداء على الصعيد العالمي للتحرك وبهذه الطريقة يمكن أن نعلي صوت كافة التحركات التي تعمل على مناهضة العنف الجنساني لأن هناك الكثير من الهيئات والوكالات والمنظمات والحكومات المشاركة في هذه الجهود وكذلك هناك قيادات مختلفة تتولاها البلدان في هذه التحركات العالمية وهذا ما يعطيها حافزا لكي تشارك في هذه الحركات العملية إذن هذه ليست سوى نقطة البداية نعود لك جولي تفضلي تقول ساريا مرحبا جميعا وجهنا بعض المشاكل في التواصل عبر شبكة الانترنت أرى بأن معظمكم قد غادر غرفة الدردشة ولكن لأغراض التسجيل سوف نختتم إذا هذه الحلقة الشبكية الدراسية أشكركم على مشاركتكم وعلى مشاركتكم وتعليقاتكم نود أن نصفق لكافة المتحدثين أمل أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة وكما قلت لكم يتم تسجيل هذه الحلقة الشبكية الدراسية وسوف يتم نشرها عبر الإنترنت مع ترجمة إلى اللغة العربية وسوف نعرض لكم الروابط الإلكترونية لمنشور Policy and Practice كذلك أرسلنا لكم بعض المضامين وبعض البيانات الاتصال بالمتحدثين إذا يمكنكم أن تتصلوا بهم مباشرة وتتواصلوا معهم الآن سوف نأخذ تغذيتكم راجعة وتعليقاتكم بشأن هذه الحلقة من خلال استعلام سوف نوزعه عليكم الآن لكي نأخذ تعليقاتكم لتحسين برنامجنا كما ذكرت في البداية إذا الآن سوف أوزع عليكم هذا الاستعلام أو هذا المسح الذي سوف أطلب منكم أن تعبئوه من فضلكم للحصول على تعليقاتكم وتغذيتكم الراجعة أشكركم فعلا على مشاركتكم وأشكركم أشكر من جديد كافة المتحدثين شكرا ومن جديد تقول ساريا نعتذر عن عن انقطاع التواصل في النهاية في نهاية الحلقة نظرا لمشاكل عبر التواصل في شبكة الانترنت شكرا جزيلا رفعت جلسة